0: Success präsentiert den neuen Podcast Der besondere Fleischer. Herzlich willkommen! Die meisten Fleischer verlieren mit exzellenten Produkten jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber. Nur wer gerade jetzt in seinem Marketing auf Sinn und Gewinn setzt, wird den Kampf um Mitarbeiter und Kunden gewinnen. Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, deine Fleischerei besonders zu machen. Unser Thema heute, in der ersten Episode, geht es um dein relevantes Produkt. Denn genau damit fängt ja das Marketing überhaupt mal an. Ja, dass man ein vernünftiges Produkt hat, was die Kunden wollen und was dich besonders macht. Deswegen heißt der Podcast so. Herzlich willkommen zu dieser ersten Episode. Schön, dass du dabei bist. Und ich verspreche dir, es wird wichtig für dich. Und es wird relevant sein, denn das ist mein relevantes Produkt für dich. Damit du einen Podcast bekommst, um deine Produkte, dein Team, deine Kunden, deine Mitarbeiter, deine komplette Kommunikation, deine komplette Fleischerei mal zu überdenken, den einen oder anderen Impuls zu bekommen und neu auszurichten, um dich besonders zu machen. Der besondere Fleischer hilft dir also, eine andere Art und Weise der Kommunikation zu beschreiten, erstmal eine andere Sichtweise zu bekommen, nämlich die deiner Kunden, die deines Teams. Und heute geht es um deine Kunden, denn die haben natürlich alle Möglichkeiten der Welt, überall anders auch Fleisch zu bekommen. Na klar, logisch. In jedem Discounter ja, habe ich Tiefkühlware, habe ich einigermaßen Frischware und ich habe teilweise, und das ist das Schlimme für dich vielleicht, genau die gleiche Qualität. Weil sie auch von den Großhandeln kommen, weil sie von, von genau den gleichen großen Schlachthöfen produziert werden, weil es die gleiche Ware ist im Endeffekt, als die, die du in der Theke liegen hast und die du deinen Kunden verkaufst. Was macht dich also besonders? Naja, das ist vielleicht die Herrichtungsart. Vielleicht sind es äh, spezielle Katz, die nur Eingeweihten wirklich was sagen und nicht äh, Mutti, die mal am Wochenende zu dir kommt ähm, und ähm, das, das Fleisch kauft. Das wird die sicherlich so nicht kennen. Das ist dann so dieser, dieser Grillfanatiker, ja? den, den du vielleicht auch magst, weil du gerne grillst. Aber damit alleine deine Fleischerei zu betreiben mit genau diesen Leuten, dürfte ein bisschen eng werden, weil die Massenkundschaft da äh, dann fehlt und äh, du denen aber nichts wirklich Besonderes bietest. Lass uns also mal genauer reingucken. Vielleicht ist es ja genau das, was viele Fleischer mittlerweile erkannt haben, aber nicht richtig ändern können. Dass sie eine besondere Qualität brauchen, dass sie also nicht mehr Mainstream sind, dass sie also nicht mehr bei den bisherigen Lieferanten kaufen, die Großen dieser Welt, die aus Massentierhaltung irgendwelche äh, Rinder, Schweine und Geflügel produzieren, sondern dass es vielleicht viel mehr darum geht, eine bessere Qualität zu, ähm, zu liefern. Ich weiß, dass wenig Kunden im, im Discounter und im Supermarkt nach irgendwelchen Haltungsformen guckt. eins zwei drei vier. das sagt den meisten ja noch nicht mal was und viele denken sogar noch, dass eins das Beste ist. Weit gefehlt. Aber vielleicht kannst du ja argumentieren, warum Fleisch aus der Produktion, die du verkaufst, viel besser ist. Weil du nicht bei den großen Kaufs, sondern aus Freiland, Offenstall, ähm, aus irgendwelchen anderen Institutionen, Vereinen, Verbänden deine Produkte bekommst und sie verarbeitest, um wirklich eine, eine, eine gute Qualität an deine Kunden zu liefern und vielmehr ein besseres Gefühl zu liefern. Das ist doch was, was die wenigsten Fleischer wirklich auch Machen können mittlerweile. Weswegen gibt es immer mehr Vegetarier? Lass uns nicht das Thema so weit ausrollen. Ich möchte jetzt niemanden jetzt hier deklassieren oder ähm, oder oder den schwarzen Peter zuschieben irgendwie, sondern einfach nur mal die Frage stellen, wenn wenn unter deinen ehemaligen Kunden oder jetzigen Kunden einige dabei sind, die sagen, ich möchte kein Fleisch mehr essen, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ach, das ganze Leid der Tiere und so weiter, deswegen möchte ich kein Fleisch mehr essen. Dann ist das erstmal zu akzeptieren, ja? unabhängig davon, ob du jetzt Fleischer bist oder Metzger oder was auch immer. Wenn jemand sagt, ich möchte nicht, dass Tiere für mich gequält werden, dann ist das deren Meinung und sie dürfen sich dafür entscheiden, Gemüse zu essen oder irgendwas anderes oder Fleischersatzprodukte davon wird sicherlich einige geben. Und es sind auch einige, die es nicht durchziehen können. Die trotzdem sagen, naja, ich esse wohl ganz gerne Fleisch, aber oh, so richtig das gequälte Tier, ah, das ist jetzt auch ein bisschen doof und ich weiß, dass Massentierhaltung einfach nicht gut ist. Die achten vielleicht hin und wieder mal auf irgendeine Haltungsform im Supermarkt, aber letztendlich ähm, fehlt die Alternative. Das sind... die. Sicherlich 60% der möglichen Kunden da draußen, die hin und wieder mal bei dir kaufen, die aber in den meisten Fällen im Discounter kaufen. Denn wenn du mal ganz ehrlich bist, hast du einige Kunden, die immer wieder bei dir kaufen. Vielleicht, weil du auf dem Weg zur Arbeit liest und morgens das leckere Mettbrötchen ähm, den verkaufen kannst, die hin und wieder mal ähm, ein bisschen Grillfleisch bei dir kaufen, aber das normale Sortiment, den normalen Aufschnitt, das normale Fleisch für den täglichen Bedarf, kaufen diese Kunden sicherlich häufig woanders. Üblicherweise sagt man: 10 bis maximal 20 deiner Kunden, die du verloren hast, die kommen nicht mehr wieder, weil du denen zu teuer bist oder weil sie deine Qualität nicht mögen und so weiter. 60 bis 80 Prozent sind Wechselkunden. Das ist der größte Fisch überhaupt ja? Im, im, im Becken. Das, das ist das, was, was wonach wir angeln sollten, wir beiden, wenn wir uns in den nächsten Wochen häufiger hören. Denn das sind die, die mal bei dir kaufen und mal woanders kaufen. Und üblicherweise kaufen sie mehr woanders als bei dir. Blöderweise ist das noch so. Dann haben wir den letzten Punkt, 10 bis 20 Prozent. Das sind die treuen Kunden. Das sind die, die sagen, ich gehe zu Fleischerei XY, ja, setz XY, äh, einfach mal ersetze es durch deinen Namen. Fleischerei XY, da kaufe ich gerne, Da die liefern die beste Qualität. Ähm, ich weiß, dass auch die... Ähm, Gute Qualität haben, meine Eltern haben da gekauft, meine Großeltern, meine Tante, meine Frau und alle möglichen Leute, die ich kenne, die schwören auf diese Fleischerei, die ist bei mir in der Umgebung oder die macht das beste Grillfleisch, die Marinade ist so lecker, die Verkäuferin ist so schnuckelig, was auch immer diese Leute zu dir treibt, du kannst, niemand anders könnte sie großartig irgendwo beirren, das sind deine Stammkunden, die kommen so oder so, egal was du tust fast. So, und es geht genau darum die Wechselkunden dauerhaft zu dir zu bekommen das sind die menschen die mal woanders und mal bei dir kaufen Okay, sie kaufen also schon regelmäßig im Discounter ihre Wiener, ihr Gehacktes, ähm, ihr Geflügel, was auch immer, weil sie vielleicht auch gar nicht wissen, was dich besonders macht, aber irgendwann wollen sie sagen, naja, zum zum Wochenende, meine Eltern kommen zu Besuch oder die Freunde, äh, wir wollen was Gutes zum Grillen haben, um alleine nur mal so eine andere Tüte von der Fleischerei und nicht die vom äh, Discounter auf den neben den Grill zu legen, wenn man sich irgendwo in Gemeinschaft trifft, was auch immer der Grund sein mag, ja, dann kommt die Leute zu dir. Das reicht aber nicht. Du möchtest doch auch mehr verkaufen, oder? Du möchtest doch auch mehr Geld verdienen dauerhaft und du möchtest doch auch sicherlich eine Marke schaffen, um deinen Kunden Sinn und Gewinn zu geben. Also sollte es auch ein besonderes Produkt sein, was du für deine Kunden generierst. Und es sollte relevant sein für deine Kunden. Hast du nämlich zum Beispiel genau diese Zielgruppe, die mal da, mal da, mal bei dir kauft, dann solltest du mal ein bisschen tiefer gehen und mal überlegen, vielleicht ist es ja an der Zeit, das ein oder andere Mal auszutauschen in deinem Sortiment. Vielleicht ist es mal an der Zeit, ein bisschen neuer zu denken und nicht mehr so antiquiert, was man einfach in den 90ern so hatte, muss nicht jetzt auch 2021 der Fall sein, dass das noch cool ist, dass das noch gut ist. Und vielleicht solltest du mal überlegen, deine Artikel woanders zu kaufen, weil du... Vielleicht verbunden mit einer Preiserhöhung meinetwegen. Das sind die Kunden mittlerweile gewohnt, dass es Preiserhöhungen gibt und für gute Qualität, dass sie dann auch mehr bezahlen. Aber es ist ein schwieriger Schritt. Da gebe ich dir absolut recht. Wenn du auf einmal sagst, wir kaufen die die Produkte nur noch aus, 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 aus Haltungsformen, die, die absolut gut sind, die absolut tierfreundlich sind, die absolut artgerecht sind, dann ist es. Mal ein Schluck aus der Pulle, die man nehmen muss als Fleischer und wenn man dann sowieso schon mit dem Arsch an der Wand steht, weil alles kaputt gespart wurde, weil immer mehr günstig gekauft wurde, weil irgendwann mal eine Filiale nicht mehr so lief, weil der Discounter dann um eine Ecke aufgemacht hat, ja dann wurden vielleicht äh, die Bediensteten irgendwo Irgendwo anders eingesetzt, dann ist alles schon wieder reduziert worden. Dann gab es vielleicht mal äh, den ein oder anderen Austausch im Sortiment, dann wurde der Schinken nicht mehr selbst gemacht und gepökelt und so weiter, weil man konnte den besser woanders herkaufen. Äh, Aufschnitt sowieso schon einfach nur noch im Zukauf. Es gibt ja alle Möglichkeiten, warum muss ich denn dann noch selber herstellen? Ja, klar kenne ich. ich unterhalte mich jeden Tag mit Menschen, die die es genauso getroffen hat, die es, denen es genauso ergangen ist in letzter Zeit und die sich so sehr wünschen, eine Marke zu schaffen, um etwas zu hinterlassen, um etwas mit ihrer Fleischerei dauerhaft zu machen, weil es ihr Name ist, der über der Tür hängt und nicht der sämtlicher Lieferanten, bei denen du einkaufst. Also sollte es doch vielmehr darum gehen, etwas zu schaffen, was bleibt. Und es fängt an mit einem relevanten Produkt. Beleuchten wir das Ganze mal nochmal viel mehr aus Seite deiner Kunden. Warum sollten Kunden überhaupt bei dir kaufen, wenn es die gleiche Qualität ist wie woanders auch? Nur weil die Verkäuferin so schnuckelig ist? Das reicht nicht. Nur weil sie glauben, dass es bei dir hochwertiger ist. Und genau an dieser Stelle nutzt du deine Kunden aus. Du verarschst sie. Es ist nicht mehr als das. Du hast die gleiche Qualität, du hast das gleiche Fleisch und verkaufst es zu einem höheren Preis. Und genau das werden dir deine Kunden mehr und mehr übel nehmen. Das ist genau der Punkt, wo die Leute sagen, naja, hey, ich kann doch das Fleisch aus dem Discounter nehmen oder vom Supermarkt oder, oder, oder. Das schmeckt ja da auch genauso. Ich muss nicht mehr zur Fleischerei gehen. Das sind die Leute, die du mittlerweile vermisst in deiner Bäckerei. Das ist das, wenn du deine Verkäuferinnen mal fragst, wie viele Leute in den letzten fünf oder zehn Jahren nicht mehr da sind, die nicht einfach so umgefallen sind, die einfach bewusst irgendwo anders kaufen. Davon wird es einige geben. Und davon wird es in Zukunft immer mehr Leute geben. Wieso? Weil mittlerweile in jedem Prospekt, in jedem Prospekt des Discounters irgendein Angebot aus deinem Sortiment ist. Ob das Aufschnitt ist, ob das Frischfleisch ist, ob das Würstchen sind oder was auch immer. Saison, saisonal natürlich abhängig, wird gezeigt, dass der Discounter ein relevantes Produkt hat. Die haben natürlich eine andere Art der Relevanz. Die sind günstig, liefern vernünftige Qualität aus Sicht der Kunden. Und ich muss nicht zusätzlich noch zum, Discounter, äh, noch, noch zum Fleischer fahren, ich nehme es ja sowieso hin, weil ich sowieso zum Discounter gehe. Pack es einfach mit in den Einkaufswagen. Das ist ein anderes relevantes Produkt für deine Kunden. Und davon wird es immer weniger geben, weil die nämlich auf diese Log-Angebote der Discounter natürlich gehen. Na klar, logisch. Die Discounter-Macht ist zu mächtig. Sie sind zu präsent. Schau mal, in jedem Werbespot, wenn du das Radio mal anhörst, vielleicht in der Produktion oder mal im Aufenthaltsraum oder wo auch immer, hörst du mal Radio, ja? Dann wirst du keinen Werbebreak finden, keine Werbeunterbrechung, wo nicht irgendein Discounter sagt, mit sämtlichen Worten, Wortspielereien Samstags bis Montags, keine Ahnung, Freitags bis Samstags, was auch immer. Diese Wochenendknaller oder jetzt neu im Angebot und so weiter. Ja, Das sind die Sachen, wo du dich immer fragst, wie können die das machen, wenn auch mal, wenn auch mal Sachen aus deinem Sortiment ähm, dann auch da angepriesen werden. Das spielt überhaupt jetzt keine Rolle, das ist ein Thema für einen anderen Tag. Aber viel relevanter ist es, dass es auch deine Kunden hören. Und all die Lidl, Penny, Netto und Konsorten, ja? Werben ununterbrochen. Es gibt keine Werbepause, wo nicht irgendein Discounter dabei ist. Meistens sind sie noch in aller, in, in einem Werbespot alle vertreten. Die Zettel findest du überall, diese, äh, diese, diese Blättchen, welche Angebote da sind. Die Macht der Discounter ist ungeschlagen und wird immer größer. Und da soll so eine kleine Fleischerei wie du auch noch dagegen halten? <lacht> mein Freund, es wird verdammt eng für dich in nächster Zeit. Das haben schon viele andere vor dir erkannt. Sie haben sich mit uns unterhalten. Kannst du übrigens auch, wenn du Lust hast. Schau mal auf besondere-fleischer.de. Da gibt es einen Button. Und da klickst du drauf für die Anmeldung zu deinem Strategiegespräch. Ähm, entweder wir beiden unterhalten uns oder mit meinem mit jemandem aus meinem Team führen wir ein Strategiegespräch, um einfach mal herauszufinden, was hast du denn für ein relevantes Produkt und wie kommunizierst du das Ganze denn? Und da fängt natürlich an, der Spaß für deine Fleischerei überhaupt groß zu werden. Denn das ist es, was wir wirklich können. Das ist das, womit wir anderen Fleischern helfen, Bäckern, anderen Unternehmern äh, zur Seite stehen, zu sagen, du hast ein relevantes Produkt, wir wissen, wie es kommuniziert wird, wir unterstützen dich dabei, eine richtig richtig gute Kommunikation zu machen, um deine Kunden, um deine Mitarbeiter zu begeistern dauerhaft, um eine Marke zu schaffen, die wirklich besonders ist für die Menschen in deiner Region. Und alles fängt an mit einem relevanten Produkt. Ohne das geht's nicht. Denn deine Kunden brauchen etwas, um zu sagen, hey, ähm, die Würstchen, das Fleisch, was auch immer, der Aufschnitt – der ist besonders, weil. Und deswegen gehe ich zur, äh, zur, zur Fleischerei XY. Zur Metzgerei XY in meinem Ort. Dafür fahre ich auch mal 10 Kilometer weiter in einen anderen Ort. Weil es das in der Klasse hier bei mir nicht in der Region gibt, fahre ich auch mal 20 Kilometer. Und du wirst dich wundern, vielleicht. Genau diese Kunden betreuen wir auch. Da werden die Leute, äh, da fahren die Leute nun mal etwas länger. Obwohl es genug Fleischereien auch immer noch in deren Region gibt, fahren sie auch mal 20, 25, vielleicht sogar 30 Kilometer, um genau da zu landen, wo du demnächst sein willst. Schau mal auf besondere-fleischer.de, melde dich an zum Strategiegespräch. Diesen Podcast wird es geben, jede Woche zweimal, nämlich jeden Montag und jeden Donnerstag gibt es eine neue Episode für dich und deine Kollegen. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Er ist kostenlos. Nimm dir mit, was du gebrauchen kannst. Nimm dir Impulse daraus und setze sie vor allen Dingen um. Wenn wir dir dabei helfen können, melde dich gerne an zum Strategiegespräch auf besondere-fleischer.de und nett wäre auch, wenn du einen Daumen hoch, wenn du eine Bewertung, wenn du was Nettes uns hinterlässt. Egal auf welchem Portal du diesen Podcast hörst, es hilft uns, die Qualität immer weiter zu verbessern und natürlich hilft es auch vielen anderen Fleischern, ihre Produkte relevant zu machen und ihre Fleischerei besonders zu machen. Vielen Dank, ich wünsche dir einen möglichst produktiven Tag und dass du deine Fleischerei besonders machst.